0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة اسمها سير ملهمة ستكون عن مترجم القرآن الكريم او هنبدأ بمترجم القرآن الكريم انا ان شاء الله معكم فاضل سليمان مؤسسة جسور للتعريف بالاسلام واستضيف اليوم ضيفي الدكتور بوعزة عسام دكتور بوعزة عسام أستاذ الأدب الإسباني والترجمة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء حاصل على الدكتوراه في جامعة أوتونوما بمدريد تخصص منذ سنة 2012 في نظرية ترجمه القران الكريم وله كتاب منشور في الموضوع بعنوان معالم نظريه تاصيليه لترجمه القران الكريم وهو مؤسس ومدير موقع قران ريسيرش دوت نت نستضيف الدكتور ونرحب به
1: مرحبا مارك دكتور مارك بوعزه مرحبا واهلا وسهلا بارك الله فيكم بارك سيديم. الله في المتابعين
0: ومتابعات الكرام الله يبارك في حضرتك عنوان الحلقة معنا النهاردة محمد اسد رجل بامة نعم فاحنا الحقيقة اول يعني محور عايز اتكلم فيه معاك هو احنا عايزين نقرب للمتابعين فكرة الاول عن السلسلة دي سلسلة مترجمي القرآن الكريم والفائدة
1: المرجوة منها يعني فاتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يبقى هو قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع المتابعين والمتابعات السلام عليكم من الرباط من المغرب وأحييكم وبداية أود أن أشرح فكرة المترجمي القرآن الكريم فكرة هذه السلسلة بصراحة كانت نتيجه حوار جانبي بيني وبين الاستاذ فاضل سليمان لما كنا نتحدث عن عن بعض الشخصيات فبدرت له هذه الفكره قال بصراحه تمت سير تستحق ان نتعرف عليها اكثر وهي سير ملهمه بصراحه والمثال الذي لدينا ان شاء الله يكون فعل خير وبدايه خير علينا ان شاء الله اللي هو الاستاذ محمد اسد كما سنرى فانا تحمست للفكره وبصراحه لامست هوًا قديمًا لدي في في انه عفوا كانت لامست هوًا قديمًا لدي في في الكتابه عن هذا الموضوع انا كنت اود ان اكتبه مقالات لكن الحمد لله جاءت هذه الفرصه فكانت فرصه خير والحمد لله في في هذا الموضوع
0: الحمد لله
1: هذه هي الفكره الاساسيه وفكرتها ببساطة أنه لا نريد فقط أن نتحدث عن الترجمات بل نتحدث عن سياقها سياقها التاريخي والقضايا التي طرحتها والفترة التاريخية التي كانت فيها فكل هذه المعلومات إن شاء الله تطلعنا على صفحات من تاريخنا الإسلامي لأن مفهوم الأمة هو مفهوم ذاكرة بالأساس يعني أنه لا, لا يوجد أمة بدون ذاكرة وأخطر ما ما يتعرض له تتعرض له الاجيال المسلمه المعاصره في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل، هو انطماس الذاكره، هو ان ان ان, أن يخفت ذكر الشخصيات الملهمه التي يمكن ان تشكل مصدر استلهام لنا لتاريخنا وايضا بناء لشخصيتنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طيب انا هطلب من حضرتك انك تغلق الموبايل بعد اذنك.
1: طيب انا انا ساغلقه اغلاقه
0: تماما ارجوك يعني بدا
1: بداوا معي بصراحه منذ بدايه الحلقه الطائره
0: أوه. ستطير الطائره ستقل العنان فارجو طارت المنزل. الطائره
1: ان شاء الله
0: خلاص <تصفيق> السؤال الثاني دكتور هو خلينا نبدا على بركه الله ان شاء الله الحلقه هذه عن الاستاذ محمد اسد وترجمته للقران الكريم فانا مبدئيا عايز اسالك محمد اسد انت اخترت ان احنا نبدا بيه ويريد تدينا فكرة عن سيرة هذا الرجل وطريقه إلى الله لأن نحن نعلم أنه كان من أصول يهودية فكيف حدث هذا وكيف اعتنق الإسلام فدين فكرة عن سيرة الرجل أرجوك
1: بسم الله الرحمن الرحيم طيب بداية أود أن أقول أنه بشكل عام هذا هذا بصراحة رجل بأمة يعني أستاذ محمد أسد سيرته بصراحة سيرة سينمائية بامتياز ولا أدري لماذا لحد الآن لم تخطر فكرة لأحد لكي لكي يعمل لنا فيلم حلو كده فيلم تاريخي لأنه فعلا حياته حافلة بامتياز وإن شاء الله سنستعرض هذه المحاولة فأمامه يبدو لورنس دارابيا سيء الذكر يبدو كأنه نسخة كرتونية يعني كأنه نسخة مقلدة رديئة لأنه فعلا من هو؟ من
0: هو لورنس دارابيا؟ يعني لورنس
1: دارابيا هو الضابط البريطاني الذي كانت دسته المخابرات البريطانيه بفكره فصل بلدان المشرق العربي خصوصا بلدان شبه الجزيره العربيه والشام فصلها عن الامبراطوريه او الحكم الخلافه العثمانيه الخلافة عن طريق دفع هذه النزعه القوميه العروبيه العربيه من اجل فصلها لأن هذا ما كان يفصلنا عن الأتراك مسألة اللغة أما مسألة الدين فكانت توحدنا فكان أن من الناس الذين دقوا إسفينا ووضعوا له سيرة رومانسية ولما تراها كأنه لكن محمد أسد بصراحة عاش عكس هذا التيار وسنبدأ من البداية إن شاء الله من بدايته ولد محمد أسد سنة 1900 بالضبط يعني في بداية في في القرن العشرين ولد في بلدة في أوكرانيا الحالية تسمى ليفيف أو ليف لا أدري كيف تنطق هي في اوكرانيا حاليا لكن في ذلك الوقت كانت تابعه للامبراطوريه المجريه النمساويه. في ذلك الوقت كانت تابعه لهم. فمحمد اسد ولد لابن وام يهوديين، طبعا هو يهودي المله و... وكنيته على فكره اسمه العائلي بال... الاول يعني قبل ان يتحول لمحمد اسد اسمه ليوبولد فايس. و... او وايس. فايس
0: فايس اسم مشهور يهودي مشهور نعم. جدا حتى ف... مشهور الرباين بتاع ناتوري كارتا راباي فايس انا كنت استضفته في برنامجي في امريكا مره صحيح فهو
1: هو جده جده كان احد اكبر احبار اليهود في ذلك الوقت أوه. اكبر حاخام مع ان
0: ابوه ما... مع ان ابوه لم يكن
1: متدينا و... و... يعني. لا ابوه لم يكن متدينا كثيرا لكن كان كان دائما ذلك الهم ابوه فقط ابوه امه ابوه كان محاميا وامه كانت بنت صراف شهير يعني اصحاب صرافه وهي شغل كبير ومشهور بين اليهود فكان فكان هذا الزواج اللي كانت ثمرته ثلاث ثلاثه ابناء كان اوسط هو ليوبولد كان هو اخ اكبر أخت اصلا وليوبولد هذه هذه المساله مهمه مساله الاصل اسره العلم لانه هو نشا في اسره العلم أبوه كان محامي لكن كان له هون بالعلوم الرياضية والفيزياء فكان يريد من ابنه اثنين كان يرى له إلا طريقين إنه يتبع الدراسات الدينية أو يتبع الدراسات العلوم الحقه الفيزيائية في ذلك الوقت يعني لأنه أبا كان كان في المساء يدرس الرياضيات صراحة كان مهوس بالرياضيات وكان يقول أبي كان شغوفا بهذا الأمر كان يريد لي ذلك
0: فحقق الأولى
1: فحقق <تصفيق> الاول احقق الاولى, الأولى بطريقتي يعني ففي بدايه قال انه انه كان نابغه يعني في سن الثمان سنوات كان يحفظ التوراة وكان يحفظ المشناح وحفظ الكثير من النصوص كان, كان تبدو عليه علامات النبوغ وتعلم الاراميه على فكره في ذلك الوقت الذي قال انها ساعدته في تعلم اللغه العربيه فيما بعد في مصر في حياه اخرى بعدين ان شاء الله نصل الى مصر فالرجل بصراحة كان تبدو عليه هنا لكن مع مرور الوقت بدأ يبدو طبعه المتمرد أنه شخص يبحث عن نفسه ولا يحب أن يتدخل أحد في هذا الأمر فلما بدأ يتقدم في الدراسة انتقل إلى فيينا للدراسة لكنه لم يسجل نفسه في أي من الشعبتين في أي من العلمين الذين كان أباه يحب يحبها فنشأ عن ذلك خصومة طويلة مع أبيه يعني لما عاد من الرحلة الأولى إلى فلسطين بعد ذلك تصالح مع أبيه وسأذكر هذا
0: لكن أبو كان عنده مشكلة مع أنه ترك الدراسة من سنة تانية كلية في الجامعة بعدين هذا
1: أي القصة, أي القصة الأولى هو أنه دخل جامعة لا يحب أبوه دخل جامعة الفلسفة درس بشكل غير منتظم الفلسفة آه. وتاريخ الفن وتاريخ الأدب نعم. لكن علاوة عن ذلك كان في تكوينه مهم جداً فيه في هذا الباب الكثير من حضور سهرات البوهيميين هذه الاجتماعات التي كانوا يقيمونها في أمسياتهم لا ننسى أن ألمانيا في هذه الفترة كانت من أكبر البلدان مادي في الفلسفة المادية على مستوى أوروبا يعني الفلسفة المادية غزت أوروبا في بداية القرن العشرين عن طريق نعم. النقابات نعم. عن طريق نعم. الفكر الماركسي الذي, الذي, انتشر، نعم. الذي انتصر في الثوره البولشوفيه في سنه 17 يعني كانت فوره للفكر المادي فهذا الفتى اعتقد انه كان خلق لديه تنافر بين تكوين الدين الاول والنزعه الماديه الطافحه في ذلك الوقت فنشا عنده تشضي وخواء روحي وكان هو يعبر عن هذا الامر باستمرار كان يقول انه كنت احس اني اني لا اجد نفسي في هذا المكان ف فطبعا والده كان مخصمه قال له مش حديك قرش يعني عاش عاش مده على الحديده كما يقول المصريين. فلما كان في بيئنا فاضطر الى انه يعمل بشكل متقطع في, في في كتابه مقالات صحفيه في الاشتغال في صحف كتابه سيناريوهات عمل بشكل متقطع في كثير من الاشياء وكانت لا. هذه الفتره فتره يعني تكوين المادي بين مزدوجتين لانه لا. كان يحضر إلى تلامذة فرويد وتلامذة ماركس وتلامذة يعني كان هذا الوسط البوهيمي حيوي جداً وهو يحكي عنه أنه كان تشرب فيه إلى حد ما وتشبع فيه بالفكر المادي الذي كان في ذلك الوقت نقطة التحول جاءت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى طبعاً البطالة على في أوجيا وألمانيا والنمسا التي كانت, كانت تابعة لها في ذلك الوقت كانت تعيش أزمة رهيبة، أزمة اقتصادية، طبعاً للبطاله البطالة، فكان من من ألطاف الله أنه أنه توصل بدعوة من من خاله كان خاله جوريا نعم. كان أحد تلامذة فرويد و في من منظمة صهيونية إلى فلسطين نعم. للإشراف على الصحة عقلية، فهو كان يعيش حياة عزلة هناك فكان يريد أحدًا ليؤنسه فقال فكتب لي ليوبولد قال له ما دمت أنت قاعد قاعد هناك تعال ونسني وأنا أؤدي لك التذكرة ذهابًا وإيابًا إلى الإسكندرية فأخذ م. الخباخر الإسكندرية وبعدين أخذ القطار عبر سيناء إلى إلى فلسطين. القدس إلى القد... القدس, نعم. أعتقد أنه القدس، القدس نعم القدس القدس أنه كان في
0: القدس نعم. وخاله كان مدير مستشفى في القدس
1: كان مدير مستشفى، مم. فبدأ هناك بدأت الـ 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 الانقلاب في شخصية محمد أسد، بدأ التحول نعم. الذي كان تحولاً بطيئاً على فكرة لم يكن تحول يعني سريع مسألة عاطفية فقط بل كان مثل كأنه طبخ على نار هادئة لا. فبدأ بالاحتكاك بالواقع وبعد مدة كان في مدة اكتشاف للوسط الجديد بدأ يراسل تلك الصحف الألمانية التي كانت التي كان يعمل معها على أمل أنه أحدها يقبل أن أنه ينشر مقالاته فكان يسميها الشرق دون رومانطقية هذا هذا كان عناوين مقالاته لانه كان كان يرى ان الاوروبيين ينظرون بشكل رومنطيقي يعني بشكل غرائبي الى الشرق ونظرتهم مستنسخه من بعضها فهو كان كان يحاول ان ان يضع عليها لمسه انسانيه فهذا بدا احتكاكه اولا بالمشروع الصهيوني وبالفلسطينيين فبالنسبه للاول كان كانت من 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 الوهله الاولى بدله ان المشروع الإحلالي الصهيوني سوف ينتهي بكارثه انسانيه كان واضح في هذا الامر كان واضح لديه وكان لديه اصدقاء على نفس هذا الفكره وحتى انه مهم جدا في هذا الباب طرفه يحكيها في الطريق الى مكه انه انه ذات يوم ذات مساء دعية بعد اذن حضرتك ثانيه واحده بس في الطريق آه. الى مكه هو أح... هو اشهر كتاب ل لي... آه.
0: ليوبولد فايس اللي هو اللي هو بع... بعد بعد ذلك أتكلم عن الشهير. مؤلفاته ان شاء نعم. الله انا حبيت بس الفت نظر الاخوه لان بعض الناس تنضم الان هذه الحلقه عن محمد اسد رحمه الله عليه رحمة الله مترجم الله. القران الترجمه الشهيره ترجمه
1: محمد اسد والطريق الى مكه هو احد اشهر كتبه تفضل دكتور صحيح الله يكرمك فكان يحكي لقاء وجمعه بحاي مويزمان وحاي مويزمان لمن لا يعرفه هو الرجل رقم واحد في ذلك الوقت في الحركه الصهيونيه يعني طبعا. ربما وريث هيرتزل على في رئاسه المشروع الصهيوني قبل قبل اعلان الدوله المزعومه ف نعم نعم. فجلس اليه وقال وجلس اليه وينقل الحوار انه حاجه الى غايه انه اخرس حتى انه حاي مويزمان قلب الموضوع ودخل الى موضوع اخر ولم يجبه اعجزه <تصفيق> وكان له مواقف شهيره ولما كان ممثل لباكستان فيما بعد مندوبا لباكستان لدى الامم المتحده القى خطابا شهيرا ضد العنصريه والطريف انه كان في حضره ابنه اخيه التي كانت جالسه امامه كانت زوجه لدبلوماسي صهيوني صهيوني فالقى خطابا امامها وكانت من من المسائل فكان موقفه من الصهيونيه دائما واضحا هذه نعم. اعتقد وكأن... ان ابوه ايضا ابوه ايضا مع انه يهودي لكنه لم يكن كان معاديا للصهيونيه والرحله وهذا والادهى في الامر انه ابوه وامه انتهيا في احد معسكرات النازيه وفي في, في اوسبت نعم كان ضحايا نعم. اوسبت وهذا سنعود اليه ان شاء الله في هذا الامر فالرجل بقي مده فحدث انه احد الصحف الألمانية في ذلك الوقت الفرانكفورتر سايتون اللي آه. كانت من أكبر الصحب كان يقول في أوروبا في ذلك الوقت يعني على الرغم من أزمة والضائقة المالية فهم وعدوه أن يعينوه مراسلا وعلى مقابل بضع ماركات لأنه المارك في ذلك الوقت كانت أزمة كبيرة بسبب العقوبات على ألمانيا بعد الحرب و.. و.. ولكن كان يكفيه من أجل أن يبدأ ف.. فهو لما بدأ يضيق درعا بالوسط الصهيوني الذي المفروض عليه، نعم. فبدأ يبحث عن متنفسات، فبدأ بذريعة أنه يكتب المقالات بدأ رح... بدأ نوع من الرحلات كما يقال في اليوم اليوم يطلق عليهم الجلوب تروترز هذا، بالحقيبة آه. الظهر ولا شيء غير ذلك وميزانية ضعيفة جداً شحيحة، فبدأ رحلات كبيرة أولاً إلى مصر. الى مصر رحل مرتين في الرحله الاولى وفي الرحله الثانيه الرحله الثانيه التي اقام فيها مده طويله وكان يتعلم اللغه العربيه في الازهر وهل اللغة. كان
0: وقتها هل كان وقتها مراسل فرانكفورتر سايتنج صحيح لانه هم مواقدة. الوحيدين
1: الذين قبلوه مم. فكان نعم. يرسل مقالاتي نعم. بشكل منتظم
0: نعم طبعا فرانكفورتر. عشان المشاهدين يعرفوا فرانكفورتر سايتونج يعني جريدة جريدة فرانكفورت كانت تعتبر أكبر جريدة في ألمانيا في هذا الوقت وكان هو مؤسس الجريدة
1: في منطقة الشرق الأوسط صحيح نعم. وهي والألمان نعرف أن استشراقهم ونظرتهم كانت إلى حد ما تميل إلى معادات النظرة الأوروبية الإنجليزية نعم. نظرا للعداء القديم بينهم نعم. يعني كان في فلان العشرينات فلان من عمره مثلا في الوقت ده مش كده؟ آه نعم نعم وصل في العشرينات يعني هو ولد في ال 1900 نحن نتحدث عن 1920 21 بالضبط كده بالزبط. في 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 بداياتها مم. تمام ف فبدا في رحلات ماراثونيه يحكيها بصراحه انه كان رحلات مم. بميزانيه صفر يعني كان الرجل فقط بقوت يوم و... ويسير مع القوافل في سيناء في دل... اخر القوافل التي كانت تعبر سيناء على الجمال في ذلك الوقت و... و... وكان و... وعاش حواري القاهره في ذلك الوقت و... و... ثم انتقل في الرحله الثانيه رجع الى ذهب في رحله كبيره الى سوريا والعراق وايران وتركيا لا طبعا كانت جولات ماراثونيه كانت رحلات لكن هو كان متيما بالصحراء طيب مساله الصحراء مهمه جدا هو كان مهووسا بمساله انه يلتقي بالناس البسطاء لانه من الاشياء التي اثارت انتباهه في الاسلام هو انه حتى الناس البسطاء كان لهم قيم روحيه عميقه وكان يحس فيهم ارتياحا وسكينه وهدوءا لا يلحظه لدى الاوروبي المتحضر الذي بين مزوجتين الذي لديه كل الكيانات المد وهذا ما ما بدا توليد التساؤلات لديه وبدا التساؤل عن ما هو ما هو الدعامة الروحيه لهؤلاء الناس التي تجعلهم يعيشون بهذا الانسجام مع انفسهم لكن هو هو عنده ملحوظه هو لاحظ
0: ملاحظه كده فكريه فلسفيه غريبه وهو أن الثقافة في أوروبا حكر على الطبقة المتعلمة أما الثقافة في الصحراء فهي ملك أو هي ليست حكرا على أحد بل الإنسان الأمني الذي لا يقرأ ولا يكتب مثقف صحيح. وتكلم عن قدرة الإنسان البدوي على قرض الشعر وقال لك استحاله يكون إنسان أمي في أوروبا يتكلم بكوتيشنز من شكسبير ومن غيره لا يمكن صحيح. إنما في الصحراء العربية البدوي يحفظ شعر المتنبي ويحفظ شعر الآخرين وكانت ملاحظة حقيقة عجيبة جدا لما سمعتها
1: منه الحقيقة ملاحظة
0: ذكية الحقيقة
1: الرجل كان له حس ملاحظة دقيق جداً وكان رجل حتى في مقالاته لذلك كانت مقالاته يعني لها جمهور وحتى أنه فكر في طبعها فكروا أن يطبعوها في كتاب ونشرت م. في كتاب فيما بعد لكن في ذلك الوقت فكروا أن يجمعوا هذه التقارير المطورة هذه مقالات قبل الإسلام قبل أن قبل الإسلام طبعاً نعم. لكنه هو تحس أنه في ذلك الوقت كان بدأ روحياً يصبح مسلما
0: يتحول بالضبط
1: يتحول كان بدأ و... ويقول ان الجو القدس
0: الشريف نفسه هو اكثر جو جذبه للاسلام ولا وللقراءه والدراسه صحيح ودرس الإسلام. جدا
1: صحيح فهو اكتشف في هذا الامر مساله الصحراء بالترك... بالعوده اليها هي مم. تبدا عموما بعد سنه ال 24 بعد سنه 24 كان التقى بالملك عبد العزيز أوه. ال سعود والذي كيف. كان في ذلك الوقت في مرحله تاسيس الدوله السعوديه الحديثه في ذلك الوقت بدأ بدأ فهو تعرف عليه وكان يُجله حتى انه الملك عبد العزيز كان عينه مستشارا بين مزدوجتين، اعجب بشخصية وعينه مستشارا وفي ذلك الوقت يمكن القول انه يعني بسنة بسنة 26 على فكرة كان عاد إلى برلين وأعلن إسلامه في سنة 1926 نعم لكن الفتره الست سنوات كلها تقريبا فتره اكتشاف فتره مقارنه فتره بين الشعور ما يقول له شعوره وما يقول له عقله هذا هذا التوتر الذي كان سائد عنده والذي انمحى بمجرد دخول الاسلام فوجد هذا الانسجام وذهب الى 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 شبه الجزيره ومكث في الرياض مده الى جانب الملك عبد العزيز وكان يحج باستمرار طبعا ومكث في المدينه المنوره مده ايضا وخلال مكوثه في المدينه كلف بعده مهمات من الملك محمد عبد العزيز ملك عبد العزيز آه نعم. مثل مهمه كان مهمه تجسس انه كان في كان الانجليز يساعدون بعض الثوار في, في في على الحدود مع الكويت ويهربون لهم السلاح فذهب في مهمه استطلاعيه سريه لكي لكي أوه. يطلع على على اصل الموضوع وكان له ايضا منقب في هذا الامر هو انه كان في المدينه المنوره التقى بالشريف السنوسي الشريف السنوسي في ذلك الوقت محمد اعتقد محمد السنوسي فكان هو أحد زعماء أحد الرأسين الكبيرين للمقاومة في ليبيا في ذلك الوقت ملك ليبيا وهو الذي كان يعمل تحته تحت إمرته عمر المختار عمر المختار فالذي جرى أنه التقى به في المدينة المنورة فكان كلفه مهمة وساطة مع عمر المختار لعله يقنعه بأن يتراجع إلى الأراضي المصرية وأن لا يبقى في الأراضي الليبية في ذلك الوقت أن يتراجع خلق الحقوق الحدود المصرية وينتظر فرصة سانحة فهو تسلل مره من شبه الجزيره عبر سيناء عبر مصر خفيه وعبر الى الحدود والتقى به عند الحدود فكان قال ان عمر المختار لم يقبل ان ان يتراجع ولا ان ولا ان يعلن هدنه فكان قال رايتهم فرايت اناسا أن يحملون نعوشهم بين ايديهم يعني كانه قال رايت اناس يعني كانهم وهبوا روحهم لبارئهم فهذه كانت كانت المهمة والكتاب كتاب الطريق إلى مكة يحكي كل هذه الفترة بتقنية فلاش باك، يعني يبدأ يبدأ أنه يتحدث عن طريقه عن رحلة قطعها داخل شبه الجزيرة العربية إلى مكة وفي نفس الوقت عبر هذه الرحلة يحكي عن الماضي، عن فهي تتوقف في لحظة الحج ولاحظت ربما بدا نهايه المرحله نقول مرحله المشرق. لانه بعد ذلك في سنة خصوصا في سنه 34 بالضبط انتقل الى شبه الجزيره الهنديه من اجل التعرف على على كان كان في رحله يود ان تدوم كما قال بضعه اشهر فتحولت الى سنوات مديده. نعم. فمكث في لاهور وعلى فكره وبال 34 وثلاثين 39 وثلاثين ترجم كتب كتب الطريق إلى مكة وترجم صحيح البخاري إلى اللغة الإنجليزية خمسة وثلاثين تسعة وثلاثين ولكن في التسعة وثلاثين قبض عليه الإنجليز عند بداية الحرب العالمية الثانية طبعا لأنه أوراقه التبوتية كانت ألمانية مم. فلما بدأت الحرب طبعا أصبح عم. يشكل خطر وخشو منه فأنتقل في الأور إلى نهاية الحرب ومع كامل الاسف ابواه ايضا تعرض للاعتقال كما قلنا من قبل النازيين و آه 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 في, في معسكر اوتشفيت. آه فالرجل التقى هناك ب... ب... بالشاعر والمفكر الكبير محمد اقبال اب اب الدوله الباكستانيه فكان قال نشا بيني وبينه ود من اول لقاء وكان رجلا عالما متبصرا ذا فكان اقترح عليه ان يبقى معه ويعينه في, في فكره وليده في ذلك الوقت اللي هو انشاء دوله باكستان باكستان فمكث في كشمير مده وبعد ذلك بعد تاسيس دوله باكستان عمل فيها في وزارات متعدده وعمل ايضا مفوض للنهضه الاسلاميه يعني مسائل دعويه وكان يستشفي يعني برامج ايضا الى غايه ان تم ما تم تعيينه مندوبا من دائما لباكستان لدى الأمم المتحدة. فبقي مدة إلى سنة ألف اثنين أو أربعة في في ذلك الوقت. في في نيويورك, في نيويورك. آه طبعا طلع نيويورك نعم وباريستا نعم و... وتزوج
0: هناك بقى قصه زواجه الثاني عشان
1: تبقى الثالثة يعني كان الرجل دي الثالثة الثانية نعم يعني. كان تزوج منيرة بنت أحد مشايخ شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت آه. ومنها ابنه طلال هذا هذا الرجل طلال أسد ال... ال... هذا الانتروبولوجيست هذا العالم الإناث فهذا ابنه ابنه الذي ولد في 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 شبه الجزيرة الأولى
0: ماتت في الجاهلية ولا ولا أسلمت؟
1: لا بال الأولى ما لم لم تكن أعتقد أنها ماتت الأولى وبعد آه. ذلك منيرة اللي تزوج بها في السعودية وبعد نعم. ذلك في نيويورك كان 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 زواجه أثاني. نعم لكن أنا أقصد الأولى ماتت
0: في الجاهلية أم هي أسلمت
1: ما والله ليس عندي هذه المعلومة لا أود أن أجزم قرأت شيء من هو كان يتحدث عن وفاتها. في أعتقد في
0: وكأنها توفيت في
1: الحج أو شيء توفيت أو شيء من أعتقد. هذا القبيل نعم وتوفيت يعني وفاة رمزية نجزة. كان رأى فيها هو رمزية لأشياء كثيرة مم. المهم أنه أنا ما أعرف أن الأولى الأولى مم. هي التي
0: فكر معها في الإسلام يعني, يعني عندما محب. عادوا إلى ألمانيا تقريبا وركبوا القطار أو المترو فشاهدوا الناس حزينة ووجوهها كئيبة وهكذا فعاد وقال لها هذا أنا قرأت هذا الكلام قبل كده وطرح عليها سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آه نعم فوكأنه يعتقد أن هؤلاء زومبيز ماشيين ميتين يعني هو, يرى هو يحكي
1: هذا الموقف في طريق الى من ما كبير من أروع ما يمكن ما يمكن قادهما إلى الإسلام صحيح هو م. كان قال أنها دخلت الإسلام كأنها قبلته لكنها لم تبدا في الشعائر او اشياء من هذا القبيل فتوفيت لكن آه المهم عندنا انه بعد سنه 64 آه آه تفرغ من من العمل الدبلوماسي ولجا الى جنوب اسبانيا فكره الاندلس وايضا كل شيء نعم. رمزي عند عند محمد اسد نعم فبقي هناك وبدا عمله الاشهر والاكبر اللي هو ترجمة ترجم. ترجمة التعليق على القرآن الكريم التي اخذت منه تقريبا ما يناهز العشرين سنه تقريبا يعني بعد عايز بقى دلوقتي
0: تكلمنا عن مساره هذا وكيف اثر في ترجمته للقرآن الكريم الإنجليزية ممكن. لان صابحة خليني لك بصراحه يعني انا شخصيا وانا انا انا مترجم للقرآن الكريم انا لا ارى ان ترجمه القرآن الكريم بتاعت محمد اسد ترجمه هي تفسير انا طول عمري اتعامل مع ترجمته على أنها تفسير الرجل, الرجل يطرح رؤاه التدبرية يعني هو يتدبر القرآن هذا تدبر بالإنجليزية أنا أرى فهل. ذلك الحقيقة صحيح آه نعم أنا دائما أنصح الناس بترجمته على أن يقرؤوها كتفسير أو تدبر ولا أنصحهم بها كترجمة يعني أنا العكس أنا أحبها يعني جدا
1: لدرجة أني لا أعتبرها ترجمة لا صحيح أعتقد أن ترجمته للقرآن الكريم كانت إلى حد ما وصيته الفكري يعني إلى جانب كتبه، إلى جانب كتابيه الأهم التي، الذي ربما إذا كان إذا كان من كتابين يلزم قراءتهما له هو الطريق إلى مكة، ثم الإسلام في مفترق الطرق، الإسلام في مفترق الطرق دعني أشوف لك ال في في كتاب فرنسي حوار مع العقل الغربي لا تذكر. اعتقد الاسلام في مفترق الطرق هو المكتوب بال 34 بال 34 الثاني بالخمسينات هذا هذا اللي كتبوا الطريق الى مكه، الاسلام في مفترق الطرق هو ممكن ان تقول انه الايديولوجيك مانيفيستو انه البيان الفكري لمحمد اسد يطرح فيه رؤاه هو فلسفي بحت فيه نقاش فلسفي لا هوادة فيه يعني لا يتكلم بشكل شخصي يتكلم بشكل ف جمع الكتابين إلى حد ما في ترجمته للقرآن الكريم. ترجمته للقرآن الكريم هي مجموع رؤاه، هي مجموع معاشه، ما تعلمه، ما قرأه، ما درسه من القرآن عن القرآن الكريم، واستغرق فيه عشرين سنه يسأل ويتدبر وبصراحة وبعد بصراحه ترجمته للقرآن الكريم لكي فقط لنتحدث عنها بشكل موجز، ترجمته اولا اول شيء اعلق عليه في هذا الباب هو عنوانها طبعا مم. الاشكاليه القائمه لترجمه المعاني او ترجمه القران او كذا اللي اللي هي اشكاليه قديمه في الفكر المسلم هو وجد لها احد التخريجات وجد لها حل ان سماها رساله القران يعني لكي يخرج من النقاش تسمى ذا مسج اوف ذا يعني فكانت بمثابه حل لكي يتفادى اي اعتراض على وكان هذا
0: وكان وكان وراء هذه الترجمه جندي مجهول
1: لا لا اعلم زوجته الامريكيه صحيح وقال م...
0: وقال هذا ان لولاها ما ترجمت الترجمه هذه لعده اسباب اولا هي هي اسلمت قبل ان يقابلها اولا صحيح.
1: قبل بشهرين او شيء من هذا بالضبط كده وهي موظفة في انجليزيتي لان طلعت على الحوار لكن انجليزيتي نعم ليت.
0: وهي موظفة في الستيت ديبارتمنت يعني هي موظفة في وزارة الخارجية الامريكية واسلمت ثم قابلها ثم آآ آآ حتى هو هو قابلها في في السلك الدبلوماسي يعني صحيح. ده 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 لما كان في باك يعني هو ممثل باكستان في الأمم المتحدة صحيح. وقال ان هي التي شجعته على ترجمه افكاره هذه وتدبراته هذه في شكل ترجمه للقران الكريم وقال لولاها لربما لم انهيها لان انا هو من النوع يبدو الذي لا يكمل شيء للاخر هو قالها تعمل
1: شويه و... قال يا يا ف... زب... <تصفيق> وهي
0: وهي تحث على اكمال
1: الامر للنهايه يعني فسبحان صحيح. الله يعني. صحيح فهي كان... كان كان هذا العمل طبعا اخذ وقت طويل وكان لاسرار هذه الزوجه الصالحه في في باب في هذا واخذ مده طويله ويمكن القول حتى لا من المقدمه لا من الملاحق انه الى حد ما هو حوار مع العقل الغني يعني هذه هي الفكره الاساسيه لمحمد اسد انه الاسلام يمثل بديلا للنظريه النظره الماديه المحضه للعقل الغربي ويصلح مساوي او يقدم نظره متوازيه تجمع بين الروح والجسد وتقدم هذا الامر في انسجام آه. فتجد مقدمته تقريبا تصب في هذا الباب يعني يتحدث عن الايمان من هذا الجانب وهذا ما طبع شخصيته وهو و... 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 وما يعجبك فيه هو انه واضح في تفكيره يصوغه بشكل سلس وحتى حواراته التي الموجوده مثلا في الطريق الى مكه فيها اكثر من حوار مع مع اصدقاء مثلا مسافرين في الباخره لما كان في الطريق الى الاسكندريه او الحوار مع هاي مويزمان هو انه رجل هادئ ياخذ معك الحجه بالحجه ولا ولا يمل ولا فكان كان له هذا الترتيب المنطقي كان عنده رائع وفي حياته كلها يلمس الانسان هذا ف المهم جدا عنده هو أولا أنه 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 العقل الغربي تعامل مع القرآن الكريم بنظر بطريقة تجزئية والمستشرقون تعامل معه بنظرة مادية تكذيبية بين مزدوجتين ض مثل جدلية في كثير من الأحيان فكان يلزم أنه نقوم بمحاولة من أجل الحوار من أجل منح بديل لهذا الأمر عبر ترجمته للقرآن الكريم. أه وأكد على أمر مهم جدا هي مسألة اللغة العربية قبل المأسسة قال أنه في كثير من الأحيان مفردات القرآن الكريم لا يجب أن نتعامل معها فقط فقط وأقول فقط بالمعنى الذي أخذته بعد ما أعطته لها العلوم الإسلامية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا المعنى الذي يعطيها له القرآن الكريم في ذلك الوقت يعني قبل مأسست هذه ويعطي مثال مسلم مثلا وكلمه كفر اللي في كثير من الاحيان يجب ان ناخذ معناها اللغوي وكذا فويترجمها بعده طرق معينه حسب هذا الامر بعض
0: الكلام حاجه يعني بعض كلمات القران الكريم محمد اسد يترجمها في سطر او سطرين طبعا لذلك هو طبعاً. هو يشرح هو الرجل لا يترجم هو يشرح طبعا طبعا نظره
1: فك... فكرته الاساسيه في هذا الامر هو ان يقدم يعني بصراحه يمكن أن... ان ان نقول انه الى حد ما اسرف في هذا الامر، حتى ان الترجمه اصبحت ضخمه تقريبا على ال صفحه، فبالنسبه لقارئ عادي ممكن ان يجد انه في ترجمات اخرى ظاهريا تبدو اقل وكذا، فبعمقها وايضا مساله انا كنت لاحظتها وكتبت فيها مقالا في هذا الموضوع أنه في كثير من الهوامش التي يسردها هوامش فيها أولاً تلمح فيها اطلاعاً عميقاً على الجدور الإنجيلية التوراتية للثقافة الأوروبية فهو لما يقدم للأوروبيين هذا الأمر يقدموا على أنه مطلع تمام للطلاع على هذا الأمر ويقدمها بشكل مقارن مع طريقة الإسلام هذه أولاً وثانيا انه يفاضل يصل الى انه يفاضل بين المفسرين في كثير من الاحيان فيقول لهذا الراي انا لا اميل اليه اميل الى راي الرازي اميل الى كذا فهو يقوم بنوع من انواع بصراحه انه يقدم لك كل العمليه الفكريه التي توصله الى ترجمه معينه ويقدم لك كل الفروقات ولذلك الهوامش طالت وطالت الترجمه حتى أن تجد تجد في الصفحه آيتين والباقي كله هوامش فالهوامش عنده غنيه جدا حتى ممكن تقول ساعت. انها كتب كتب قائمه بذاتها يعني, آه يعني لكنها آه مهمه جدا في مساله ال... ال... آه. اه ال... ال... الاساس الانجيلي والتوراتي وهذا لعمق معرفته خصوصا بالتورات و... يعني رجل كان له هذا الفكر ربما ت... ربما من الاشياء الفريده لديه لانه بسبب تك... ب... ب... بفضل تكوينه الشخصي هو هذه النزعه المقارنه لما تجد عنده هذه النزعه المقارنه في افكار في غايه في العمق في, في من وجهه النظر المقارنه ثم ياتي الى الملاحق ويضع اربعه ملاحق والملحق هو مثل نص مثل فقره صفحه ونص صفحتين حول اولا الرمزيه والمجاز في القران الكريم ويتعامل فيها بمبدا الجمله القرانيه مثل الذي ذكرتمه في فتح التدبر هو يتحدث عن الجملة القرآنية أي أنها تجمع حدثاً معيناً قبل أن تنتقل إلى شيء آخر تجده في بضعة آيات انا يجب أن نتبع الآية أنه يمشي بهذا الأمر ثم ينتقل الحروف المقطعة إلى مفهوم الجن إلى مفهوم الإسراء والمعراج أيضاً التي, الذي ليذكر بعض الاختلافات فيه و, و, وتجد أن أنا بصراحة لم أجد أي دراسة علمية تناقش مواضيعها بصراحة وجدت بعض الدراسات الانطباعية التي فيها نوع من التحامل عليه أنا لا أجزم في الأمر لأنه طبعاً يتحدثون عن أشياء بخصوص, بخصوص مسائل الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم وهذه مسائل إذا تعمقت فيها تصل إلى علم الكلام مباشرة يعني تصل إلى الفرق الكلامية ولكن هذا الأمر يجب أن يقوم به متخصصون هذا مثل هذه التقارير بصحيح. واحد زي محمد
0: أسد الحرفيون لن يتركوه طبعا. طبعا لن يتركوه ده هو أكثر واحد تكلم عن هذا الأمر مسألة المجاز وكذا وأنا دائما حتى في حلقاتي مع الناس بفهمهم إن إذا كنت ستقرأ القرآن الكريم على أن كل كلمة بالمعنى الحرفي بتاعها أنت ممكن تجن أو تخرج من الإسلام ما ينفعش القرآن والسنة باللغة العربية يبقى يجب أن نتبع آآ آآ قواعد اللغة العربية في فهمها قواعد اللغة العربية ليست قواعد نحو وصرف فقط لقواعد طيب. بلاغية يجب تأخذ في اعتبارك أن هناك مجاز وهناك مثال وهناك كناية وهناك ما ينفعش أن الواحد يهمل هذا ويظن أنه سيفهم لن يفهم شيء بل قد يترك الإسلام إذا أكيد الإنسان تمسك بالحرفية طبعا
1: وما لا شك فيه لكن عموما أنا ما أود أنا... وهذه وجهة نظر الباحث في النظرية مام. أنه انه من 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 مهام من انا دائما افكر في العمل على ترجمه القران في اطار مؤسسي، في اطار فريق وبخصوص خصوصا في مساله التقارير، يعني اذا كان لدينا مراكز او مركز على الاقل يكون له مساله اعداد تقارير موضوعيه علميه حول الترجمات لا لا يكون فيها هذا الجانب الانطباعي او او او, أو التحيز او هذا التحامل بل تكون بل يضعها في مكانها من ضمن العلوم الإسلامية أنه كان يميل إلى المجاز أنه كان يميل أكثر إلى كذا إلى كذا وخلاص وتترك للقارئ أنه أنت تضع أمامه خارطة الطريق لكي يتعامل مع كل الترجمة اعداد هذه التقارير يكون من قبل أخصائيين في المجال ويعدون هذه التقارير بشكل دوري يعني لما تصدر ترجمة لما يكون فيكون مرجعا للمسلمين وحتى لمن يريد ان يطلع على القرآن الكريم يمنح له وجهه نظر الإسلاميه في الموضوع. صحيح. فهذا هذا الأمر مهم جدا. صحيح. بقيت نقطه اخيره اود ان اتحدث عنها وهي صدر. كان انه في السنوات الاخيره طبعا هو هو بسنه 80 صدرت الجزء الاول او بعض الاجزاء من الترجمه يعني لم تصدر كامله وبعد ذلك صدرت كامله. ولكن هو توفي سنة ستة وتسعين فطيلة هذه المدة طبعا سنة تنين وتسعين هو مات سنة, سنة 92 وتسعين عفوا سين نعم لا صحيح فهو توفي سنة 92 وتسعين لكن طيلة هذه المدة كان نيته أن يراجع الترجمة وقيل أنه كان بدأ يعمل على مراجعته وهذا شيء جيد هو أن طبعًا. هذه الترجمات أن لا نتعامل معها على أنها أعمال منتهية بل نتعامل معها أنها بروسس أنها مسيرة ناصيرورة أنها وما يفتح الله به على الناس لا يفتح به على آخرين هناك تفاضل وتم تتطور حتى في الزمن للإنسان يرى أشياء يفتح أشياء جديدة يطلع على أشياء جديدة تظهر له أشياء جديدة فتحيين الترجمات أعتقد أنه ضرورة أيضا في, في،, في، وضرورة حيوية خصوصا مع صحيح. كتاب مع القرآن الكريم الذي يعد باتساع البحر وتمده سبعة أبحر طبعاً. يعني ان هذا المجال يبقى مفتوحا ويمكن تحيينه باستمرار ويمكن العمل عليه في هذا الباب، فهذه تحسب لمحمد اسد ايضا من 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 جلاله فكره وفقهه انه كان يشير دائما انه كان يود ان ينقح ويراجع يعني انه كان يؤمن بهذه بهذه المساله رحمه ترجمات
0: الله. القران الكريم ادخلت عشرات الملايين في الاسلام احنا نسمع دائما عن فلان الفلاني مثلا كات ستيفنز مغني أوه. البوب الإنجليزي المشهور اه اسلم اسمه يوسف اسلام ليه حصل ايه قرأ القرآن فاسلم لا هو لم يقرأ القرآن هو قرأ ترجمة <تصفيق> للقرآن فهذه اللي بنقوله ترجمة القرآن ليست قرآن ترجمه القران هي عمل بشري ربما جيد بنسبه 60% 70% بالكثير على فكره لان القران كتاب معجز في ترجمته لا يمكن ترجمه القران الكريم فالواحد بيجتهد مهما حاول وفي الاخر يصل الى انه قد اعجزه القران عن الترجمه اذا هؤلاء الذين يقرؤون ترجمات القران الكريم ويدخلون الاسلام لازم نعترف بالفضل لهؤلاء الذين يعني قاموا بهذا العمل أكيد. الترجمات ترجمات القرآن الكريم اثبات ان القرآن متعد اللغات يعني أكيد. يتعدى اللغات يتعدى خلي بالك دي دايما اقولها للناس يا اخوانا القرآن الكريم ليس باللغه العربيه ربنا انزله باللغه
1: العربيه
0: صحيح اه ربنا بيقول ايه انزل ربنا آآ آآ كتاب أنز... انزلناه قرآنا عربيا القرآن عند الله في اللوح المحفوظ صحيح. لكن ربنا أنزله باللغة العربية صحيح. لذلك هو روح هو, هو شيء أكبر بكتير من أنه تحتويه لغة لكن اللغة العربية هي أقوى لغة ممكن أنها ينزل بها القرآن الكريم بالإعجاز بالقراءات بالأحرف بهذا وما كان يمكن لأي لغة أخرى لذلك لما نجد واحد من آه من 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 أصل ألماني أوكراني آه 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 يهودي يهودي الديانة. ويدخل الإسلام ثم يفهم القرآن ثم يترجم القرآن بالشكل ده نحن أمام معجزة صنعها القرآن أكيد الرجل هذا صنعة صناعه قرانية قرآن صنع هؤلاء لذلك بنقوله لازم نستقر تقرأ يا جماعة يعني يعني يعني, يعني صاحب الظلال كتب مقاله اسمها جيل قراني فريد يتكلم عن جيل الصحابه جيل الصحابه صنعهم القران وعلى مر التاريخ هناك اناس صنعهم القران الناس تنتظر المهدي المنتظر المهدي المنتظر لن ينزله الله من السماء سيكون صناعه قرانيه هذه النقطه القران يصنع ناس يصنع اجيال يصنع عمالقه ده اللي احنا عايزين نقوله وانا في ختام هذا يعني احب يعني ادي لك الفرصه لو عندك حاجه باقيه تريد ان تقولها يبقى جزاك الله خيرا.
1: فقط اختم بالقول انا اؤكد ما ما قلتموه بضروره اولا احسان الظن بهذا المجهود الكبير الذي يقدمه الناس وانه ترجمات القران الكريم لو كانت تلتزم لو تلتزم بالحدود الشرعيه العامه بالنسبه الي يجب اعتبارها دوما اضافه يمكن تحسينها واحسان الظن بهؤلاء الناس وتقدير مجهودهم لأن البيان للعالمين إذا جزء منه أساسي هو ترجمته وترجمة هذه الرسالة أن يطلع عليها الناس لأن هذا واجبنا جميعاً فبالتالي وكما يقال فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني أنه يصبح في حكم الواجب، والمسلمون يجب أن يندبوا في هذا الباب ويتقدموا فيه، وأيضاً أن.. ومن هذا الباب أيضاً يكون الفضل لهذه الحلقات، أن تعرف بهذا المجهود، وتعرف بهؤلاء الناس، لأنه في كثير من الأحيان كما ك, على فكره مقال ويكيبيديا التي اطلعت عليه باللغه الفرنسيه اكيد ان من كتبه يهودي المله او شيء عنده علاقه باليهوديه لانه لا يركز كثير على مساله الاسلام بل هو كان بل في الاخير في الاخير قال سطرين صعبين قال انه الان يوجد في، في، في, في 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 فيينا توجد ساحه ساحه الامم المتحده اللي فيها مكتب الامم مت... المتحده في فيينا اسمها محمد أسد برات يعني اسمها ساحه محمد أسد وفي أوكرانيا يوجد مركز ثقافي اسمه محمد أسد بينما يبدو كأن باكستان قد نسيت الرجل فلا يوجد أي معلم وأي شيء به فالمقال الفرنسي بدأ, بدأ لأنه في, في بعض, بعض الخبث يعني ولكن لا لكن هذا صحيح
0: لا لكن هذا صحيح لابد فعلا بتكريم فعل رجل في
1: الدول الإسلامية
0: قبل بمانش. الدول هذه يعني سبحان الله طبعا وعلى فكره و... احنا نسينا ان نذكر للناس سبب تسميه اسد هل ممكن تحب تتلنا
1: على سبب تسميه اسد؟ هو كان لما قال لما التقيت باحد الاشخاص كان كان حدثني وكان يعرف اسمه كان اسمه ليوبولد فايس فلما قاله اسمك ليوبولد آه ليون يعني أسد. من ليون يعني هو يشير الى أسد. الاسد من الاسد باللاتينيه أوه. فلما لا تسمي نفسك محمد اسد لا. فقال أنا لم أكن أفكر في تغيير اسمي بصراحة لكن لما وجدته قد قام بذلك قلت له لا بأس فهو لا. سمى محمد أسد لهذا الأمر رحمه الله وتعالى رحمه وجزاء الخير سيرة حافلة بامتياز يعني رجل حياة حافلة نقول لك حياة سينمائية بامتياز فيلم ثلاث ساعات يعني يشد الانتباه الرجل حتى أنه في بعض الأحيان يعني كان يتعرض للتهلكة يعني كان أصيب بحمى التفويد في مصر كاد يهلك يعني كان وأيضاً دقتها في الصحراء ثلاثة أيام بعد عاصفة كاد يهلك أيضاً في شبه الجزيرة العربية أي
0: فيلم؟ أنت تتكلم عن فيلم؟, هو لا, فيلم لا 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 عن...
1: الفيلم الذي في ذهني الذي يجب آه تريد أن
0: تعمل عنه فيلم ثلاث ساعات آه لا <تصفيق> والله هنا 30 يقول... حلقة إن شاء الله بإذن
1: الله لا لا, لا عجيب بصراحة لا الرجل يعني باب في هذا في هذا في هذا الباب جزاؤه الله الخير ان وكما ورحمه. قال امامنا مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا القبر اشاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل اجتهد ويجب ان ناخذه بحسن الظن وحياته عاشها ضد التيار يعني هذا رجل بامه هذا الرجل الذي يؤمن ويواجه ويواجه كل العالم ويسير ضد تياره ولا يأبه الرجل في الوقت الذي كان فيه اليهود هو من اسره علم وابواه توفي، لو ذهب الى 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 الكيان الصهيوني لاصبح احد قادته صحيح لا يعني أصبح, اصبح لا اصبح رئيس وبصراحة. يعني وعلى الرغم من ذلك كانت مواقفه دوما صارمه في هذا الباب وعاش حياته مناضلا مجاهدا ولما توفى الله تعالى وصى بأن يدفن في مقبرة صغيرة في مدينة غرناطة، وهذا أيضا له رمزية آه فالرجل رمزية حياته من الشخصيات العجيبة التي التي من السير العجيبة الملهمة التي يطلع عليها الإنسان وبصراحة رجل ذو كبيرة، أنا أنا بصراحة اعجبت منذ مده بشخصيته لكن في اعداد الحلقه طلعت على كثير من من الماده في هذا الباب، وكلما كنت ارى اشياء تزيدني اعجابا بالرجل وبمسيرته الطويله الحافله في خدمه الاسلام. وايضا في في في, في الاعجاب وابراز هذا الطابع الفريد للعالم الاسلامي، خصوصا انه جاء في احد الاوقات التي كانت قمه انحطاط العالم الاسلامي بين مزدوجتين يعني الحرب العالميه الاولى سقوط الخلافه بدايه الاحتلال بدايه الصهيونيه في فلسطين بدايه يعني جاء في فتره مظلمه بالنسبه طيب. للعالم الاسلامي طيب. ومع ذلك لم يمنعه شيء من ذلك فالرجل طابر وقدم مسيره وجاهد حسب بكل ما آتاه الله من معرفه وعلم بقلمه وبفكره وبجهده فجزاه الله الف خير عنا و
0: رحمه الله عليه و الله ان يرحمه رحمه واسعه وان الله يبدل الله سيئاتي حسنات الله وان الله يجمعني ويجمعك ويجمع المشاهدين به في مقعد الكريم الترابي المقتدر الله خيرا نشكر الدكتور معز عسام وان شاء الله في انتظار الحلقه القادمه، تحب تدينا فكره ناوي
1: على مين ولا ولا تخليها مفاجأه؟ انا اقول لك في تسويقيه في عنوان ان شاء الله نقدم الت... الحلقه القادمه عن رجل دخل التاريخ لانه رفض ترجمه القران الكريم رفض الترجمه نعم دخل ال... ودخل التاريخ بهذا
0: طيب خير إن شاء الله إن شاء الله
1: لا إن شاء الله هي سارة إن شاء الله لكن إن شاء الله هذا بهذه الصياغة التشويقية إن شاء الله, إن شاء الله, بيزن الله بيزن ننتظر هذه الحلقة جزاكم الله خير أتمنى دكتور. أن نكون عند حسن ظنكم ونجعل الله هذا العمل خالصا ويجي ولكم الخير أشكر
0: حردك شرفتنا دكتور
1: جزاكم الله خير السلام الله عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته